0: Bon, ben merci à tous d'être là, Alors, on est donc à une séance de double intention, c'est à la fois la quatrième séance du séminaire de la faculté et Suzette Tain a également euh, transporté son séminaire, si je puis dire, de l'heure de midi à 17h pour pouvoir euh, organiser avec nous cette séance. Donc, je remercie évidemment euh, Antoine d'avoir bien voulu venir pour présenter son livre. Et je remercie beaucoup Armel Armel Mazron, euh, qui va jouer le rôle de répondant. Donc il a accepté... Euh, alors on dit répondant, mais je pense que tu poseras plutôt des questions. <rire> oui, C'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup euh, de nous aider, peut-être à un peu mieux saisir l'enjeu du livre et ce qu'il apporte dans les recherches cancières. La parole est à vous.
1: Voilà. Bonjour à tous. Alors, euh, Antoine, je suis très content de... D'être ton répondant, comme on dit. Voilà, donc Antoine Grandjean a une actualité éditoriale importante euh, cette année, hein, puisque, euh, outre euh, Métaphysique de l'expérience, hein, le livre dont nous allons parler aujourd'hui, euh, vous voyez une nouvelle traduction de deux textes euh, de Kant sur euh, l'échec de, de, de tout essai philosophique en nature de Théodicée et sur le fameux droit de mentir. Un, la direction d'un ouvrage collectif. Euh, Kant actuel, inactuel, je ne sais pas comment on doit dire avec euh, le plus grand spécialiste de Kant euh, aujourd'hui. Voilà. Alors, euh, 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 donc, euh, voilà, je recommande le livre d'Antoine euh, Grandjean. Hein, que, que, D'abord, par, euh, parce qu'il parce qu il faut le dire, il est agréable à lire. Euh, C'est rare d'avoir... Non, non, mais, pour avoir lu quand même quelques livres sur Kant... Quelques livres de Kantien, c'est rare d'avoir un, un livre sur Kant qui est euh, euh, un style aussi, euh, aussi fluide et agréable à lire, donc ça c'est une qualité. Et aussi pour la richesse de son contenu dont nous allons parler, et en particulier ce qui m'a frappé à la lecture de, de ton livre, c'est le, le travail sur les sources, c'est-à-dire pas simplement euh, les œuvres euh, publiées du vivant de Kant, mais également... Euh, ses cours, ses cours d'anthropologie euh, les réflexions euh, les leçons à l'université de Königsberg, ce qui aussi donne un corpus euh, un corpus justement enfin qui permet de en quelque sorte, je trouve que l'un des intérêts de, de, du, du, du livre c'est de, de donner un, un référent au concept, si je puis dire c'est à dire de dire, de, finalement ça répond à la question de quoi, de quoi Kant parle, de quel objet il parle quand il parle de transcendantal, d'a priori, d'a posteriori, etc. Euh, voilà. Alors, le, ce livre réfute en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler le préjugé classique sur Kant, qui est que Kant ne s'intéresserait qu'à l'a priori euh, et laisserait de côté, au nom de transcendantal, de l'a priori, etc., de la raison de la raison pure, il laisserait de côté tout ce qui fait la chair de nos existences, la chair de nos vies, c'est-à-dire l'expérience, la manière dont nous vivons dans le monde, pris au sens classique du terme et non pas qu'ancien. Et, et, euh, et, euh, et, et en quelque sorte, ce livre montre que cette confrontation de Kant avec l'empirisme, puisque c'est son fil directeur, euh, renverse la charge de la preuve, finalement, ce n'est pas à Kant de prouver qu'il euh, serait tout près de l'expérience, mais finalement, ce serait aux empiristes de prouver qu'ils ont bien compris l'expérience. Et manifestement, pour Kant, les empiristes n'ont pas si bien compris que cela, l'expérience. Euh, voilà. Alors, la thèse paradoxale, là, qui est paradoxale au sens de. qui va contre la doxa, qui est développée dans le livre, est énoncée euh, à la fin du livre l'a priori n'est rien sans l'empirique. Voilà, c'est une thèse, peut-être qu'on aura le temps de revenir là-dessus. Alors je comparerais, si je devais prendre une, une comparaison de, de ce que j'ai compris de, de la thèse défendue, c'est que l'expérience dans la philosophie transcendantale joue exactement le même rôle que le liquide révélateur dans une cuve de développement photographique. Hein, C'est-à-dire que finalement, c'est en se confrontant euh, à, à la chair de la vie à l'os même de l'expérience que l'a priori se, se, se révèle alors pour commencer je voudrais te poser une question très simple sur le titre du livre euh, pourquoi, pourquoi métaphysique de l'expérience pourquoi métaphysique ES pourquoi métaphysique au pluriel
2: merci Armel merci beaucoup de, de ta lecture et de ta disponibilité aujourd'hui alors, le titre métaphysique de l'expérience au pluriel, il, il condense d'une certaine manière en effet deux dimensions ou les trois dimensions peut-être de la thèse défendue dans, dans le livre, c'est-à-dire que bon, il y a une métaphysique de l'expérience. Enfin, l'appellation elle-même peut sembler paradoxale si habituellement la métaphysique s'intéresse à ce qui se tient au-delà de l'expérience mais il y a immédiatement un sens de cette expression que l'on peut comprendre qui est kantien au sens où, où Kant redéfinit euh, la métaphysique d'abord par le caractère a priori du fondement d'une connaissance une métaphysique c'est ce qui s'intéresse aux connaissances ou euh, aux structures, parce que ça vaut aussi pour la pratique, en tant qu'elles sont a priori. Donc une connaissance de l'a priori, une connaissance de ce qui n'est pas tiré de l'expérience, ça s'appelle une métaphysique pour Kant. Donc ce qu'il fait, la philosophie transcendantale, cela relève de la métaphysique et cette philosophie, elle s'intéresse aux conditions a priori, donc indépendantes de l'expérience, qui rendent l'expérience possible. Donc c'est une métaphysique de l'expérience en ce sens-là. Cette expression d'apparence paradoxale elle n'est pas très problématique dans son sens qu'ancien. Mais si je l'ai mis au pluriel c'est parce que cette métaphysique de l'expérience que Kant construit il l'a construit avec et contre une réception de ce qu'il appelle l'empirisme dont il montre et là pour le coup c'était une thèse un peu nouvelle dans, dans, le, dans le livre, dont il montre, cet empirisme, que alors qu'il se vit, se présente comme anti-métaphysicien, il est lui-même une métaphysique, mais une métaphysique de l'expérience en un double sens. Euh, C'est une philosophie qui, du point de vue euh, de Kant, d'une certaine manière élève l'expérience à un rang ontologique, c'est-à-dire fait euh, du donné, de ce dont on peut faire l'épreuve, l'horizon de toute signification, et au fond, euh, ce qui euh, épuise le pensable, de sorte que l'empirisme, s'il est conséquent, euh, produit une ontologie de l'empirique, si on veut, il ontologise l'empiricité, de sorte euh, que... Euh, c'est au fond euh, un conflit entre deux métaphysiques de l'expérience qui s'organisent ici euh, Kant développant la sienne contre celle qu'il diagnostique au fond de, de, enfin, de l'empirisme et donc cela me conduisait par ce pluriel à remettre en question une lecture traditionnelle de l'empirisme comme une sorte de pensée euh, comment dire euh, <coughs> qui neutralise euh, les ambitions métaphysiciennes de la raison, il s'agissait de faire du, de, de l'empirisme l'une des puissances métaphysiciennes de la raison moderne.
1: D'accord. Donc, en fait, ça serait... C est, c est, par exemple, si on prend l'expression le, empirisme logique en référence, par exemple, à Carnap, chez Carnap, il y a l'idée que l'empirisme logique, c'est le remède à toutes ces fariboles des métaphysiciens. Mmh. Et euh, la réponse kantienne, par avance, serait de dire que, bah, en réalité, même quelqu'un comme Carnap fait de la métaphysique sans le savoir, à ce corps défendant.
2: Tout à fait, puisque, au fond, euh, là, cette position, elle, elle conduit, euh, alors, de manière cohérente, encore une fois, hein, c'est pourquoi tout dépend, au fond. Euh, de, de la thèse principielle, mais de manière cohérente, cette, cette position, elle conduit à, à, à rendre équivalent euh, ce qui n'est pas empirique et ce qui est dépourvu de sens. Mmh. Donc au fond, euh, réduire le sensé à euh, ce qui fait référence à une expérience, c'est une position ontologique. Mmh. Donc cette décision ontologique, elle fait de l'empirisme lorsqu'il est à son meilleur, c'est-à-dire lorsqu'il est radical et conséquent, une position métaphysique à part entière qu'il faut euh, discuter comme telle. Et au fond, en revanche, cette, euh, la manière dont, dont cette métaphysique de l'expérience se présente comme, comme un discours sobre, au fond, ça, ça c'est ce qu'il faut discuter. Mmh.
1: D'accord. Et, et, et donc, euh, 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 y alors, l'empirisme le, 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 se présente aussi très souvent, justement, comme anti-métaphysicien, anti-métaphysique, parce qu'il est sceptique. Euh, on pense, bien entendu, à Hume, euh, mais, effectivement, peut-être qu'il euh, y a aussi un empirisme euh, non-sceptique qui serait, euh, qui serait euh, dogmatique, euh, naturaliste. Alors, euh, vous explorez cette... tu explores cette opposition euh, euh, dans le livre, est-ce que tu pourrait nous en dire plus sur le, voilà, le, le pôle en quelque sorte sceptique de l'empirisme, critiqué par Kant, et le pôle naturaliste plus dogmatique de l'empirisme.
2: Alors, concernant le rapport entre empirisme et scepticisme, qui est en effet historiquement, euh, au fond, euh, construit de la manière la plus nette par euh, Hume. Euh, cette configuration empirico-sceptique telle que Hume l'incarne, c'est, pour Kant, d'une certaine manière, le sommet de l'empirisme radical et conséquent. Hume, ça signifie pour lui euh, une sorte d'épure, comme ça, parce qu'il y a des empiristes qui sont moins radicaux et il y en a qui sont moins conséquents. Le meilleur empiriste, pour Kant, c'est Hume. Et donc, en effet, euh, c'est avec Hume qu'il pense contre l'empirisme, etc. Et donc, euh, Reprend au fond cette euh, corrélation empirico-sceptique telle que Hume l'a construit, mais pour d'une certaine manière euh, faire basculer euh, du côté anti-empiriste cette corrélation. Si veut, c'est la philosophie de Hume hein, qui, qui, au fond, euh, explique que euh, toutes, euh, toutes nos pensées euh, sont des images euh, d'impression. Euh, que, au fond, penser c'est faire référence à ce qui a été une fois senti ce dont il tire euh, un certain nombre de conséquences dont euh, l'une est au fond que nous nous mouvons très largement dans des fictions que ce soit concernant ce dont nous euh, ce au sujet de quoi nous pensons ou euh, la manière dont nous rapportons à nous-mêmes qui pensons au fond euh, la position mienne, c'est que accorder à l'expérience euh, tout en matière de genèse euh, c'est euh, réduire euh, à de la fiction une grande partie de l'expérience dans laquelle nous nous mouvons dans laquelle nous vivons et donc ce que va faire Kant c'est qu'il va euh, euh, reprendre cette conséquence sceptique que Hume construit et il va montrer au fond que d'une certaine manière euh, l'empirisme implique un scepticisme qui est peut-être encore plus radical que celui que Hume euh, défend, c'est-à-dire qu'il va procéder à une sorte de surenchère à l'empiricité pour mieux montrer que l'empirisme ne tient pas. C'est-à-dire que si tout vient de euh, l'expérience dans sa signification impressionnelle, comme Hume euh, le construit, alors au fond, on ne pourrait, on ne pourrait jamais rendre compte... Euh, y compris sur le mode de la fiction, de l'expérience dans laquelle nous vivons. Au fond, l'impression ne contient pas assez pour produire
0: euh,
2: ce dans quoi nous nous mouvons. Et donc, il, euh, il utilise cette corrélation empirico-sceptique pour récuser euh, la thèse empiriste. Et, euh, et c'est comme ça qu'au fond, euh, cette corrélation empirico-sceptique devient l'opérateur, au fond, par lequel euh, Kant va euh,
1: euh, établir la nécessité de sa propre position anti-empiriste. D'accord. Donc, si je comprends bien, il pousse jusqu'au bout le scepticisme empirique pour montrer ses insuffisances et donc la nécessité de recourir à, à l'a priori au transcendantal. Mais euh, tu, tu viens d'utiliser le mot opérateur. Donc, en fait, si je comprends bien, le... L'empirisme ne serait, ne serait pas euh, simplement, seulement une philosophie qui aurait existé dans l'histoire, mais ce serait un opérateur conceptuel que Kant utiliserait pour, euh, pour, pour, pour son propre profit, enfin pour Bien le sûr. profit de, de, son, de son système.
2: Tout à fait. Alors, bon, déjà, euh, ce que, ce que j'essaye de montrer dans l'introduction, c'est que l'empirisme, le concept d'empirisme, de c'est une invention kantienne. C'est-à-dire que, bon, ça c'est assez facilement euh, assez facile à établir hein. c'est-à-dire que euh, jusqu'à Kant l'empirisme tel que nous on l'entend c'est-à-dire tel que lui l'entend parce qu'en fait c'est lui qui a fixé ce, ce terme ça n'existe pas mm -hmm. comme concept comme concept c'est-à-dire que avant Kant le terme d'empirisme qui était d'invention très récente euh, ne signifiait pas ce qu'il signifie chez lui et pour nous à savoir une thèse génétique qui réfère toutes nos connaissances à une origine empirique. Avant quand le terme d'empirisme, il était utilisé exclusivement de manière négative pour disqualifier une position, et il signifiait au fond charlatanisme. Et euh, ça renvoyait euh, à, une, à, à une opposition qui vient des médecins grecs oui. entre les rationnels et les empiriques, les empiriques étant ceux, au fond, qui prétendent tirer leur savoir euh, de ce qu'il voit l'autopsie et, euh, et au fond c'est devenu euh, une position doctrinale la, au fond, la pratique empirique espèce de, de, de méthode euh, de la connaissance est devenue une position doctrinale sur l'origine des connaissances et c'est appelé donc empirisme avec Kant c'est lui qui euh, invente ce, euh, cette signification du terme qui est ah, voilà, le concept d'empirisme, c'est... Bon, donc Kant invente euh, le concept d'empirisme, et d'ailleurs on en a des traces justement un peu factuelles dans les leçons de Kant, puisqu'elles euh, sont prises en note par des, par des auditeurs, des étudiants, et qui décrivent des positions comme ça génétiques sur l'origine des connaissances, puis ils disent, c'est ce que monsieur le professeur Kant appelle empirisme, enfin voilà. Et donc là on a, on a l'introduction d'un. Kant et... Est un grand inventeur de isme. Oui. Euh, et donc, notamment, il invente le sens euh, moderne de l'empirisme comme position génétique référente toutes nos connaissances à une origine empirique. Bon, mais qu'il invente le concept, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il invente la chose. C'est-à-dire qu'il y a eu des empiristes avant que l'empirisme comme concept euh, n'existe. Et au fond, alors, du point de vue de Kant, les deux vrais bons empiristes, c'est-à-dire vrai, ça veut dire radicaux et conséquents c'est Épicure et Hume mm. il, y a, il y a toujours ce, ce, ce doublon antico-moderne et au fond il y a des empiristes euh, mitigés pour parler comme Hume euh, ou euh, moins radicaux ou moins conséquents et dont la figure moderne typiquement c'est Locke mm. et, euh, et donc voilà, mais c'est Kant qui invente ce concept et s'il l'invente c'est en effet comme un opérateur c'est à dire euh, son, 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 son but c'est pas simplement euh, d'établir une taxinomie des différentes positions philosophiques c'est ensuite de les faire jouer pour produire la vérité de son propre point de vue et donc l'empirisme c'est quelque chose qu'il invente et qu'il fait travailler et qui devient un opérateur au sens où l'argumentation constante de Kant pour établir la priorité de quelque chose, etc., et la nécessité, le réquisite, le besoin de quelque chose qui serait a priori, c'est de montrer les insuffisances de ce qui vient de l'expérience, et donc pour montrer que ce qu'il fait, c'est qu'il montre que l'empirisme a des conséquences qui sont intenables. Oh. Et il falsifie donc l'empirisme par les conséquences, c'est toujours sa manière de faire. Et, et ce type de raisonnement indirect et négatif euh, euh,
1: et rejouer
2: apagogique techniquement et rejouer euh, dans chacune des étapes qui, mm -hmm. qui, qui servent à produire au fond euh, le caractère manifeste de l'a priori
1: d'accord bon, donc euh, Locke ce serait euh, finalement il serait mi-chèvre mi-chou si je puis dire hein, c'est un semi-rationaliste, semi-empiriste et donc on aurait deux pôles on aurait un pôle Iume et, et un pôle épicurien et épicure donne une vision de l'empirisme qui est quand même beaucoup plus dogmatique, beaucoup plus naturaliste que celle de, que celle de Hume. Donc, euh, euh, j'aimerais te tirer du côté du naturalisme. Oui, donc, oui, oui parce que donc, ça nous
2: a emmené... Euh, tu, tu posais cette question dès le début, ces deux dimensions. Donc, euh, euh, selon Kant, au fond, un empiriste conséquent, c'est quelqu'un qui est conduit à une position sceptique, bon et non pas dogmatique, c'est-à-dire qu'il ne défend pas des thèses, euh, mais plutôt une impossibilité de soutenir des thèses. Bien. Mais ça, ça concerne plutôt, au fond, donc, le statut du discours empiriste, c'est-à-dire qu'un empiriste euh, conséquent, c'est quelqu'un qui va désactiver la force euh, thétique ou dogmatique de ce qu'il avance. Mais ça n'empêche que l'horizon de tout le discours empiriste, c'est un horizon naturaliste, nécessairement. Et donc on peut être, au fond, un naturaliste dogmatique, ou pas, mais si on se réfère à Hume, euh, <coughs> il n'empêche que euh, euh, le discours humien, il trace un horizon qui est clairement naturaliste. Mmh. Simplement, cet horizon naturaliste, il est euh, présenté avec un coefficient de, de, de scepticisme. Mais pour Kant, tout euh, tout, tout empirisme conséquent est un naturaliste parce que si toutes nos connaissances sont tirées de l'expérience, il est impossible, et c'est précisément en ce sens-là sens que Locke n'est pas euh, conséquent, il est impossible à quelque chose qui provient de l'expérience de prétendre nous apprendre quelque chose concernant l'au-delà de toute oui. expérience. Donc au fond, ce qui vient de l'expérience, et notre expérience elle est sensible, ne peut prétendre signifier quoi que ce soit au-delà du sensible. Et donc, l'horizon de toute pensée dans ce, cette configuration euh, empiriste, c'est la nature. Et c'est pourquoi quand lorsqu'il présente des antithèses entre des positions euh, métaphysiques fondamentales dans le cadre de ce qu'il appelle l'antinomie de la raison pure, présente toujours le point de vue des antithèses qui affirment que... Euh, le monde est infini dans l'espace et dans le temps, qu'il n'y a rien de simple dans la nature, euh, qu'il n'y a que euh, du mécanisme dans la, dans la nature, que tout ce qu'il y a dans le monde est contingent. Euh, cette position qui, à chaque fois, incarne ce qu'il appelle les antithèses dans l'antinomie de la raison pure, sont des positions qu'il appelle celles d'un empirisme, cette fois, mais au sens d'un empirisme qui désigne une position euh, euh, concernant, une prise de position, si on veut, euh, concernant cet euh, horizon rationnel qui devient euh, strictement congruent, superposable avec la nature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de supranaturel possible, il n'y a pas de suprasensible possible si on est un, un empiriste conséquent. Et donc il dit, ce point de vue des antithèses, c'est typiquement épicure, oui, oui. ce naturalisme métaphysique au fond. Et,
1: et le, le... Oui. Euh, ça, ça me fait penser que euh, la raison chez Kant elle va toujours au-delà elle, elle, elle est toujours euh, au-delà des bornes au-delà des limites etc et euh, euh, finalement c'est ce que Épicure dit de, de, de la, de la prolepse c'est-à-dire que la, la prolepse épicurienne c'est le fait d'anticiper on n'a aucune expérience de l'infini mais notre expérience du fini anticipe jusqu'à l'infini et donc euh, en définitive les, 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 les quatre euh, antithèses des quatre antinomies euh, seraient euh, comment dire euh, l'abus de pouvoir de l'empirisme euh, si mmh. je puis dire oui
2: mais c'est un abus de pouvoir qui est euh, dans ses gènes si on veut, c'est à dire encore une fois pour Kant c'est une position qui est conséquente hein, et, le, et le problème il est en, en amont c'est à dire que euh, typiquement, la position, pour revenir encore une fois à lui, de Locke, c'est-à-dire, pour parler comme Hegel, c'est un empiriste qui fait de la métaphysique, ça c'est une position inconséquente, c'est-à-dire si on est empiriste, ce que Locke est, on ne peut pas faire de, euh, tenir un discours sur Dieu, etc. On doit être humien jusqu'au mmh. bout, et au fond affirmer que euh, ne fait sens que ce qui fait référence au sensible.
0: Mmh.
2: Et donc ça, ça implique un naturalisme. Ouais. Car si ne si ne fait sens que ce qui fait référence au sensible, il ben, n'y a pas de place pour la liberté, pour Dieu, pour l'âme, etc.
1: Alors, le point commun entre euh, le pôle sceptique de l'empirisme et le pôle euh, naturaliste, implicitement métaphysique de l'empirisme, c'est que c'est une théorie de la représentation euh, dans laquelle euh, l'être, euh, c'est la même chose que le donné et c'est la même chose que euh, ce que je peux expérimenter, etc., et, et donc, euh, il y aurait implicitement, euh, finalement, une limitation de la représentation, une conception de la représentation qui serait... Euh, alors, je ne sais pas, est-ce que c'est propre à l'empirisme, ou est-ce que c'est quelque chose que l'empirisme a en partage avec le dogmatisme, euh, le rationalisme à la Descartes hum. ou Leibniz euh.
2: Alors, ce que j'ai essayé de montrer sur cette question, c'est qu'au fond, l'empirisme classique... Euh, et le rationalisme classique euh, partage euh, ce que j'appelle une ontologie de la représentation, c'est-à-dire partage une conception de la pensée comme ce qui a un contenu ce qui se définit comme, au fond la présence mentale d'un contenu penser, ce serait euh, dans, dit dans le vocabulaire cartésien avoir une idée mmh. et une idée, c'est toujours une idée de quelque chose c'est-à-dire que cette ontologie de la représentation, elle consiste à penser, euh, comment dire, la référence, ou l'intentionnalité, penser c'est penser quelque chose, euh, en termes de contenu. Et alors, euh, l'incarnation type de cette, euh, de cette conception, c'est la conception cartésienne de l'idée euh, qui a une réalité objective, c'est-à-dire... Il y a un contenu représentationnel sur lequel, alors, chez Descartes, et c'est le pivot, au fond, des méditations, hein, s'exerce, d'ailleurs, comme sur toute chose, parce qu'au fond, un contenu, c'est quelque chose, donc s'exerce sur ce contenu, comme sur le reste, une causalité qui permet que, si on a, on pense à, à l'idée, par exemple, d'infini, qui contient plus que ce que nous pouvons produire, indique que cette idée a pour cause l'infini lui-même, ce qui permet de conclure que Dieu existe, etc. Et au fond, cette, euh, cette, cette conception, cette ontologie de la représentation pour laquelle penser à quelque chose, c'est au fond disposer d'un contenu mental, c'est ce qui fait le fond également de tout l'empirisme classique. Simplement, au fond, les empiristes classiques sont des post-cartésiens, si on veut. Ce sont des post-cartésiens anti descartes mmh. Et ils
1: c'est d'ailleurs ce que dit Locke il, dit voix, il utilise l'expression la sûr. voix des idées Bien pour sûr. se mettre le, dans l'infiltration Locke de... c'est le
2: premier post-cartésien anti-Décart oui. mais évidemment tous ces anti décartes se meuvent sur le sol cartésien oui. et donc ce que j'ai essayé de montrer c'est que d'une certaine manière avec Kant on sort de cette ontologie de la représentation parce qu'on on passe à un autre paradigme de ce que penser veut dire ce que j'ai appelé un paradigme fonctionnel c'est-à-dire que euh, l'intentionnalité euh, n'est plus déterminée en termes de contenu mental et que euh, au fond penser c'est une certaine manière de mettre de l'unité dans du multiple de même euh, les structures euh, a priori de la sensibilité l'espace et le temps signifie euh, une structuration de notre passivité mais que au fond euh, ni la pensée, ni euh, du coup euh, l'intuition ne se déterminent d'abord en termes de contenu. Mmh. Et ça, c'est ce qui permet à, à Kant de tenir une position euh, qui est bien connue, mais, mais ce qui moins, c'est justement ce qui la rend possible d'une certaine manière, selon laquelle, au fond, euh, si tout contenu vient de l'expérience, en revanche, ça ne veut pas dire que toute connaissance dérive de cette expérience. Parce qu'au fond... Euh, penser et même sentir, c'est d'abord, au fond, ordonner. Alors, une manière de mettre de l'ordre qui est spontanée, c'est le concept, et une manière de mettre de l'ordre qui est passive, c'est l'intuition. Mais, euh, au fond, décorréler euh, euh, l'intentionnalité euh, d'un contenu représentationnel, c'est ce qui permet de faire droit à l'empiricité de tout contenu, sans aspirer, d'une certaine manière, euh, la pensée en général
0: euh, euh,
2: par cette euh,
1: cette, euh, cette donation empirique alors j'aurais une question sur, euh, sur l'ontologie euh, voilà enfin Gilson quand il parle de saint Thomas il explique d'ailleurs les choses très très clairement hein. il dit que euh, les, les philosophes médiévaux sont tous réalistes et euh, ils sont tous réalistes et, et, et leur ontologie est fondée euh, là-dessus c'est-à-dire que donc ça correspond exactement à ce que tu décris comme le paradis représentationnel donc Descartes sera l'héritier hein. euh, euh, c'est-à-dire <coughs> que euh, l'ontologie c'est toujours une ontologie de la chose en soi pour le dire en langage kantien euh, et l'ontologie c'est avant tout l'ontologie de Dieu l'ontologie de l'être suprême on détermine ce qu'est l'être en tant qu'être pour déterminer ce qu'est l'être suprême. Euh, voilà. Alors, euh, ben, chez Kant, euh, on ne sait pas si Dieu existe, en tout cas, on peut pas, ça ne peut pas être objet de connaissance, et puis, euh, on n'a pas un accès euh, à la chose en soi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que l'idéalisme kantien ruine toute ontologie, pris en ce sens-là Oui. <rire> oui, 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 bien sûr.
2: C'est-à-dire enfin, hein, que, enfin, Kant l'écrit, c'est-à-dire que Enfin, <coughs> prend la place de l'ontologie, c'est-à-dire de la science, de la chose en général, euh, une, euh, une élucidation euh, des conditions de l'objet phénoménal. Et l'objet phénoménal, c'est quoi ben, C'est l'objet tel qu'il peut nous être donné, et référé aux structures euh, sensibles de notre intuition, l'espace et le temps. Et euh, la thèse de Kant, c'est que précisément... Euh, si une connaissance indépendante de l'expérience est possible, c'est parce que les objets connus sont ontologiquement neutralisés, c'est-à-dire sont la phénoménalité des phénomènes, c'est ce qui permet que nous en ayons une connaissance qui précède leur euh, réception. Et donc, au fond, la subjectivité, la, la neutralisation ontologique de ce à quoi nous avons affaire, euh, c'est euh, la thèse fondamentale de Kant. Et au fond, l'idéalisme transcendantal qu'il présente comme la première des thèses critiques, euh, cet idéalisme transcendental ne signifie rien d'autre que ben, la destitution de toute ontologie possible, puisqu'il n'y a plus de discours sur la chose en général qui tienne. Il y a, la, il y a un discours possible sur la chose telle qu'elle nous est donnée, en tant qu'elle diffère précisément de ce que peut bien être la chose considérée en elle-même. Ce qu'il appelle la distinction ou la différence transcendantale entre le phénomène et la chose en elle-même, c'est le nom de l'impossibilité
1: de l'ontologie. D'accord. Euh, euh, alors, je ne sais pas comment on s'organise. Je vais, vais peut-être poser une, une, une dernière question sur la deuxième partie du, du livre sur le le, le, les, les questions de genèse d'illuminer de, de l'acquis etc et puis peut-être euh, ensuite de, demander au public euh, des questions et comme, comme, voilà on, 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 on pourrait si on sait qu'il y avait des micros non 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 on peut met...
0: mettre des micros
1: ils sont là est-ce qu'on en a besoin c'est ça la
0: question <rire> je crois que je vais sur ma question le, le micro on en a
1: cherché,
0: honnêtement Donc, on peut mettre des micros est-ce que d'autres
1: tu, tu entends quand même quand on parle J'en
0: vois qu'elle voit assez grave,
1: monsieur le professeur a une voix très différente.
0: Effectivement, je parle légèrement décalé. Pardon. Effectivement, j'entends moins bien. Et je suis déçu parce que son intervention est claire. Et donc je lui dis que je suis un peu carré. Moi, je suis pour les objets techniques, on sait ce que je fais, et donc je, je, je préfère les objets
1: techniques. Alors, je vais, je vais poser, euh, je vais, je vais poser euh, la question sur l'iné et l'acquis.
2: Tu peux creuser un peu peut-être ce, ce motif-là. Oui,
1: oui, oui. c'est la moitié, c'est plus de la moitié du livre. Ah, c'est une bonne partie du livre. C'est un des points. Voilà. Euh, euh, alors, euh, sur la question l'iné et l'acquis aujourd'hui, euh, si, si on regarde le champ dans le champ des sciences humaines, euh, on va avoir deux positions. Une position qu'on pourrait qualifier de culturaliste, qui vient de par exemple de Franz Boas, qui consiste à dire que, au fond, l'essentiel du comportement humain et de la cognition humaine est acquise. On va trouver ça aussi chez Durkheim, etc. Et, et donc, est, on est plutôt dans une école de type sociologique. Et, euh, et, mais, mais ça implique que si, si tout est acquis ou si l'essentiel de notre cognition et de notre euh, comportement est acquis, ça, ça implique l'impossibilité de l'universel pour, pour ces auteurs-là. Et au contraire, on a, on a une, autre, euh, une autre approche qui est celle des neurosciences, euh, du darwinisme, etc., qui va au contraire affirmer euh, qu'il y a euh, une universalité dans les structures cognitives de l'homme et... Euh, et dans le comportement humain et qui va fonder ça sur euh, l'inné, sur l'innéité biologique, sur des prédispositions innées. Euh, et ce qui m'a frappé euh, dans, dans, dans ton livre, c'est que euh, tu, tu dis, cette, cette phrase, tu écris cette phrase qui, euh, qui peut, si, si on prend les deux positions actuelles des sciences humaines, qui peut sembler paradoxale, c'est que l'a priori est acquis intégralement acquis. Et donc, comment dire, comment Kant réussit-il à sauver l'universel en sortant de, finalement de, de cette alternative
2: Alors, c'est l'objet de, de la seconde partie, puisque euh, s'intéresser aux relations entre, entre philosophie transcendantale et empirisme, c'est donc dans un premier temps, d'une certaine manière, reconstruire l'invention kantienne de l'empirisme comme d'un opérateur au service de l'établissement de la justification de la philosophie transcendantale. Donc c'est ce dont on a parlé jusqu'ici. Mais l'empirisme pour Kant, c'est aussi un interlocuteur dont il se sent proche dans le débat qui concerne la manière dont nous disposons, au fond, des structures fondamentales de notre représentation et de ce point de vue-là, Kant euh, distingue euh, d'abord, au fond, deux grandes positions classiquement, l'inéisme et ce qu'on appelle l'acquisitionnisme. Et au fond, les rationalistes euh, classiques sont du côté de l'inéisme, hein, si on pense à Descartes, à Leibniz, etc. Euh, et les empiristes, évidemment, sont tous des acquisitionnistes, puisqu'au fond, ça n'a pas grand sens. Euh, d'affirmer euh, que ce qui provient de l'expérience qui donc euh, au fond est un événement euh, puisse être inné et dans cette distinction entre deux grandes positions euh, génétiques euh, Kant prend systématiquement le parti et c'est ce qui peut surprendre mm -hmm. surtout quand on, voilà, quand on est dans, un, dans une lecture un peu rapide de, de ce que c'est que l'a priori il prend systématiquement le parti de l'acquisitionnisme c'est à dire que il fait deux grandes catégories, les inéistes, les acquisitionnistes. Les acquisitionnistes, c'est nous, en termes de revendication de position. Et dans les acquisitionnistes, il va distinguer deux possibilités, c'est-à-dire qu'il va inventer un acquisitionnisme inouï, au fond, un acquisitionnisme anti-empiriste. Et il va donc soutenir qu'au fond, tout dans notre représentation est acquis. Tout, pas seulement le contenu, mais ses structures, et y compris ses structures indépendante de l'expérience et il va euh, donc il va expliquer pourquoi au fond l'inéisme est une position qui à ses yeux ne fait pas sens euh, et euh, euh, parce que c'est une position qui est à la fois toujours euh, dans la modernité adossée à une théologie hein, puisqu'au fond ce qui est toujours déjà dans l'esprit il faut bien que quelqu'un l'y ait mis et ce quelqu'un c'est Dieu. C'est-à-dire que euh, tout inéisme est une sorte de théologie, euh, de créationnisme, en fait, euh, euh, de, de contenus mentaux latent. Euh, et, euh, et, et donc ça, pour Kahn, sachant que nous ne pouvons pas avoir de savoir de Dieu, euh, c'est évidemment une position qu'on ne peut pas avancer. Mais en outre, pour lui, c'est une position ruineuse parce que, si, euh, au fond, les structures fondamentales de notre représentation sont toutes causées, eh bien, elles sont contingentes. C'est-à-dire qu'au fond, euh, le créationnisme inéiste, c'est une sorte d'empirisme métaphysique, mais sans l'expérience, mais en fait, c'est empiriciser ces structures que d'en faire des effets. Et donc, maintenir, euh, au fond, la nécessité de ces structures, euh, ce n'est pas possible dans une position inéiste qui, en outre, est une position qui euh, ne peut pas donner une véritable connaissance. Donc, Kant est un acquisitionniste, il, il affirme à de nombreuses reprises « tout dans notre représentation est acquis ». Mais, ça suppose, lorsque l'on parle de l'a de priori, qu'acquérir quelque chose, ça ne signifie pas le tirer de quelque chose. Et donc, il va construire un motif, euh, il, il, a, il a recours à, à diverses analogies, hein, une analogie... Euh, Juridique. Il parle d'acquisition originaire. Alors ça, il emprunte ce concept au jurisconsulte moderne. Euh, ça désigne au fond euh, le fait de euh, prendre possession de ce qui, avant cette prise de position, n'était à personne. Et donc c'est une prise de position sans emprunt. Euh, il parle cette fois seulement sur, concernant les, les concepts a priori de l'entendement il prend une analogie cette fois biologique, il parle d'épigénèse, cela signifie au fond une création de forme, l'épigénèse, hein. euh, une sorte de créativité vitale, euh, etc. Et donc il va parler d'épigénèse de la raison pure, et donc ce sont ces deux motifs de l'acquisition originaire de l'a priori et de l'épigénèse de la raison pure que j'ai essayé de creuser dans euh, la seconde partie et qui montre euh, que dans, son, dans sa polémique avec l'empirisme, Kant retient quelque chose de l'empirisme dont il va faire quelque chose, là encore, d'assez révolutionnaire, à savoir ce motif de l'acquisition intégrale. Mais ce qui va être révolutionnaire, c'est de l'acclimater dans une philosophie de l'a priori. Et donc, euh, j'essaye d'étudier de, de, ce motif et euh, de prendre au sérieux, euh, jusqu'au bout, enfin j'espère, euh, ce que cela signifie pour l'a priori d'être acquis et d'être acquis sans emprunt Donc, on est toujours sur une ligne de crête euh, et ça éclaire en fait un certain nombre de textes anciens qui relèvent de l'anthropologie euh, qui parlent de choses qui semblent souvent être une sorte de distraction pour le philosophe euh, un peu trop transcendantal, trop il faudrait parfois faire un petit peu d'anthropologie pour se distraire, euh, à la fois parce que c'est amusant, à la fois parce que ça intéresse les étudiants, enfin, cannes fait cours sur l'anthropologie tous les ans, enfin, c'est un cours qui marche bien, euh, bref. Et donc, tous ces textes anthropologiques, et puis des textes historiques, et puis des textes... Euh, euh, sur les races, etc. Parce qu'au fond, si on va chercher ensuite dans les coins, ben, on se rend compte que cette théorie, euh, elle est quand même assez radicale, puisqu'elle implique, si l'a priori n'est pas toujours déjà là, s'il faut l'acquérir, ça implique qu'au fond, il y a certaines conditions empiriques qui favorisent cette acquisition de ce qui ne dérive pas de l'expérience, voire qui conditionnent cette acquisition. Ce qui conduit Kant à soutenir des choses qui sont parfois un peu raides. Hein enfin, carrément. Mais, mais ce qui montre, à mon avis, l'intérêt de cette position, parce que c'est tenir une ligne de crête qui, à mon avis, fait sens aujourd'hui sur euh, le maintien d'une euh, prétention à l'universalité et une attention aux conditions empiriques pas seulement de l'effectuation de cette universalité, mais de, même de sa signification. Et euh, aujourd'hui, je pense que là où la position euh, un peu, euh, comment dire, caricaturalement universaliste n'est plus tenable, c'est parce qu'elle est très souvent solidaire d'un aveuglement à ces conditions empiriques de pertinence euh, qui, qui doivent être prises en, en compte. Et donc, j'ai fait ce travail historien, si l'on veut, pour, euh, je pense, mettre en lumière euh, toute une dimension de la philosophie cancienne qui est pas, pas connue, voire euh, inconnue, mm. euh, mais aussi avec euh, à l'arrière plan cet enjeu philosophique euh, qui me semble un, un enjeu de philosophie générale euh, contemporaine, sur euh, à quelles conditions est ce que l'on peut tenir euh, une position euh, universaliste. Euh, qui n'abdique rien de ses prétentions mais qui est lucide sur ses conditions, elles, empiriques de pertinence
1: voilà. alors je pense qu'on peut consacrer euh, euh, aussi euh, du temps à des questions euh, voilà. du public je, je, je suis certain qu'il y en a
0: une question, cette épigénèse apparaît quand
2: dans les textes de Kant c'est dès la critique de, de la raison pure ou c'est une réflexion qui vient après Non, non, euh, c'est euh, dans la critique de la raison pure euh, deuxième édition paragraphe 27 1787 dans une œuvre publiée euh, de philosophie transcendantale disons. c'est la première occurrence euh, ça apparaît avant dans les textes qu'il consacre euh, aux races, l'année 1775, etc., et dans tout un tas de réflexions à partir des années 1760, où justement il essaye un peu de, de construire euh, cette espèce de taxinomie des positions génétiques, hein, euh, où il dit euh, il, y a, euh, il y a donc les, théo les théoriciens de la préformation, un euh, euh, concept qui vient de Leibniz, hein, au fond. Euh, tout est déjà là, etc. Virtuellement, au fond, le développement est un désenveloppement. Euh, il y a les empiristes qui sont des théoriciens de l'acquisition, mais qui, évidemment, ne peuvent pas rendre compte de l'acquisition de l'a priori, puisqu'ils pensent l'acquisition comme une dérivation, comme un emprunt. Et, et, et il élabore petit à petit son vocabulaire, comme ça, en empruntant à ce vocabulaire qui vient de la biologie, qui n'en est pas encore une, mais qui... C'est un discours qui concerne d'abord, au fond, euh, la genèse de l'organisme. Et dans la Critique de la raison pure, donc, euh, deuxième édition, il présente euh, la doctrine génétique qui devrait, qui pourrait être développée sur la base de la philosophie critique comme ce qu'il appelle un système de l'épigénèse de la raison pure, par opposition au préformationnisme et à une théorie de la genèse empirique des formes. C'est-à-dire... Cette idée, au fond, que euh, euh, l'a priori, d'une certaine manière, euh, s'invente, euh, euh, il crée ses propres formes, il se donne forme, mais tout n'est pas donné. Au fond, il n'y a, a rien de donné, si ce n'est, au fond, un, un germe de, de créativité.
1: Oui moi, ce serait pour vous poser une question sur euh, la troisième antinomie de la raison pure, euh, que, qui, que je trouve assez originale sur l'idée de défendre la liberté euh, comme un principe qui, alors si j'ai bien compris, n'est pas forcément empirique, qui n'est pas entièrement empirique, et ce qu'on euh, qu ne retrouve pas, par exemple, chez d'autres auteurs rationalistes comme, comme Spinoza. Moi, je me posais la question de euh, comment est-ce qu'il défend cette idée de la liberté dans son antinomie et est-ce que ce serait en lien par exemple avec la troisième critique que de, de, de la critique de la pratique pardon. un peu comme chez les élites qui sont un peu, son, son, peu possibilités
2: bah, la solution de la troisième antinomie hein, c'est un stade euh, au fond, c'est un stade provisoire de la, de, de la philosophie ancienne de la liberté, mais c'est le moment où Kant, au fond, établit que le fait que dans les phénomènes tout obéisse euh, au principe de causalité, que, au fond, le mécanisme régisse intégralement les phénomènes, qu'il n'y ait pas de lacunes dans la nature, euh, n'implique pas l'impossibilité de la liberté. C'est simplement ça, c'est-à-dire... Dire, il n'y a pas de faille dans la nature, mais cette, euh, ce caractère intégral de la légalité naturelle n'implique pas l'impossibilité de la liberté, c'est tout. Ce qui permet de le conclure, c'est l'idéalisme transcendantal, c'est-à-dire qu'au fond, le mécanisme qui régit intégralement les phénomènes ne nous dit rien de ce que sont les choses en elles-mêmes. Et donc au fond, là, il y a peut-être la place, vous voyez, pour... Euh, au fond, une causalité qui serait une spontanéité dont les phénomènes dans leur enchaînement mécanique pourraient être l'expression. Donc c'est simplement soutenir euh, que euh, l'idéalisme transcendental permet de penser que la vérité intégrale du mécanisme pour la nature ne falsifie pas la possibilité de la liberté. D'accord Dans la critique de la raison pratique, là, Kant franchit un pas supplémentaire euh, c'est qu'il va affirmer dans la critique de la non-pratique que nous sommes libres. C'est pas simplement qu'il n'est pas impossible que nous le soyons, c'est que nous le sommes. Et, et, et ce qui permet de l'affirmer, c'est son attention, cette fois, et le crédit qu'il majoré qu'il apporte à ce moment-là, euh, au fond, à la conscience que nous avons du devoir. C'est-à-dire que euh, cette injonction morale, tu dois, simplement, euh, elle serait dépourvue de sens si nous n'étions pas libres. Or, le crédit que Kant lui apporte à ce moment-là fait qu'elle ne peut pas être dépourvue de sens. Donc la liberté est une condition de possibilité de la signification de l'injonction morale qui est euh, indiscutable dans sa pertinence. Donc nous sommes libres. Bien. Donc, mais au fond, pour que nous puissions affirmer cela, il faut euh, que l'idéalisme transcendantal euh, soit... Revendiquer, puisqu'il faut qu'il y ait une place, il faut qu'il y ait euh, un écart, au fond, entre euh, le phénomène et ce qui est. Il faut que la phénoménalité n'épuise pas ce qui est. Sans quoi, alors, la loi, la, la voie qui nous dit tu dois devrait être réputée absurde. Elle n'aurait pas de sens. Donc, le pas qui est celui de Kant dans la critique de la raison pure est absolument nécessaire pour qu'il puisse franchir un pas supplémentaire qui est décisif dans la critique de la raison pratique mais il y a une évolution entre les deux parce que dans la critique de la raison pure Kant n'accorde pas encore ce crédit qu'on peut dire absolu à cette injonction morale
0: Moi, je vous poser une question pour vous déporter M. Mazron a parlé à l'entrée de Dieu. vous avez donc traduit deux textes il y a eu un petit, un petit texte dans le monde du délivre du vendredi, il y a quelques semaines. Donc moi je suis un petit peu gêné pour dire pourquoi mon père a été poursuivi par les voies PNSS, hein. il aura échappé deux fois. Troisième fois, ils ont essayé de problème, il n'était pas au bon endroit. Donc ils ont fait une perquisition, comme on dit dans le milieu de la police, une perquisition poussée, juste dans la grange, les etc. Et les passe pas il était pas. Donc je veux dire, est-ce que quelqu'un cache qui se bat pour son pays, pour sa libération comme se bat à l'heure actuelle les Ukrainiens contre les Russes est-ce que je dois le dénoncer Moi je dis non. Bon après aussi. On, peut penser, on peut penser autrement. Non. je me souviens quand j'étais en cours avec un de mes camarades ici présents Madame Gabriel faisait un cours remarquable et alors elle dit à ce jeune, ce jeune étudiant debout, on peut toujours dire non mais si j'ai la gâchette sur la tempe, est-ce que je peux dire non Voilà la question
2: euh, alors moi, je dis comme vous. Hein. Donc, euh, je dis qu'on doit, on doit dire le faux dans ce cas-là. Mais euh, à votre question, elle s'adresse à, à, à moi ou, ou Donc, à quand on... passe,
0: Parce que vous êtes un spécialiste de Kant. Oui. Donc, je m'adresse au spécialiste de Kant ici. Après, je m'adresse au citoyen, évidemment, derrière. Mais je veux dire, je fais les deux en même temps.
2: D'accord. Bah, spécialiste de Kant, je veux bien. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit premièrement. Euh, ensuite, euh, je ne suis pas sous porte-parole, je mais euh, j'essaye de comprendre euh, comment il dit ce qu'il dit, pourquoi il le dit, et ce qu'il dit. Et, euh, et j'estime en effet que c'est intéressant. Voilà, c'est un grand philosophe. Mais ça, c'est pas un scoop. Euh, simplement, alors, la petite nouveauté que j'ai essayé d'apporter dans, dans ce livre, parce qu'en fait, j'ai euh, écrit un peu plus de pages que celles que j'ai traduites, c'est notamment, dans le texte de, concernant le texte sur le mensonge, j'ai essayé d'établir plusieurs choses, dont la première est que... Alors, vous, voyez, vous savez, cette, cette, cette histoire, cette, ce texte de Kant sur le prétendu droit de mentir par humanité, c'est une réponse de Kant à Benjamin Constant, qui, dans un texte, euh, des réactions politiques, notamment, euh, explique qu'au fond, les principes... Euh, euh, juridique, juridico-politique, c'est d'abord ça qui l'intéresse d'ailleurs,
0: ou moraux,
2: euh, ne peuvent être appliqués à l'expérience qu'en ayant recours à des principes intermédiaires. Et il explique que sans recours à des principes intermédiaires, au fond, on, a, on aboutit à des absurdités. Et donc dans le cas de la morale, il dit, exemple type d'absurdité si on s'en tient au fond au principe absolu. Euh, un philosophe allemand dit euh, que euh, si vous abritez un ami euh, qui est poursuivi par quelqu'un qui veut le tuer, euh, vous devez lui dire où il est. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, ce texte de Benjamin Constant est traduit en allemand, par, euh, peu importe, euh, voilà, et euh, le traducteur. Qui publie ça dans sa revue en Allemagne met une note en disant Benjamin Constant m'a dit que c'était Kant il dit un philosophe allemand hein, Benjamin Constant. et donc euh, depuis cet éditeur on dit que Constance attaque à Kant dans ses textes etc sur la fois 1 de cette note 2 du fait que Kant lui répond et Kant dit j'ai dû dire ça quelque part, mais je ne sais plus où. Et j'assume. Et donc, voilà. Sauf que, un, Kant n'a jamais dit ça nulle part. Donc ça, c'est un fait assez facile à établir. Et que, deux, on peut, même si... Alors là, c'est moins strictement factuel. Mais on peut montrer que Constant ne parle pas de Kant, mais d'un autre. Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que... Euh, Constant ne parle pas de Kant, mais d'un certain Michaelis, qui est un type un peu obscur, c'est pourquoi il dit un philosophe allemand, alors qu'il cite d'autres gens, mais là, il dit un philosophe allemand, et en plus, c'est quelqu'un dont la position un peu absolutiste, comme ça, traîne dans les manuels de l'époque, au fond, comme, voilà, parce que c'est singulier comme position. Donc il dit un philosophe allemand, parce que précisément, ce n'est pas quelqu'un comme Kant, ce n'est pas une star, quoi. Bon. Mais alors, l'éditeur, le, le traducteur allemand dit euh, « Benjamin Constant m'a dit que c'était Kant ». C'est pas possible, puisque Kant n'a jamais dit ça. C'est Michaelis. Donc, on peut se dire, premièrement, pourquoi est-ce que l'éditeur a dit que « Constant m'a dit que c'était Kant ». Alors, là, après, on en dans des, des, des hypothèses historiques, hein, mais, mais on voit que cette personne, qui est un Allemand réfugié républicain, réfugié en France et qui vit de traduction, de transfert culturel franco-allemand comme ça, a intérêt à se placer au centre du jeu et à, à dire qu'il a euh, les confidences de Benjamin Constant, qui est un auteur montant à l'époque. D'autre part, en faisant ça, il réussit un coup de maître alors sur lequel il ne pouvait peut-être pas absolument compter, c'est que Kant va lui répondre. Et il va lui dire, encore une fois, « J'ai dit ça quelque part, je ne sais plus où, je maintiens. » Et il va écrire et citer cette revue. Donc, au fond, c'est un coup de pub énorme pour cette revue, puisque Kant, à l'époque, c'est le philosophe. Hein. Et donc, voilà. Donc ça, c'est des, des histoires historiques bon, qui sont en soi quand même déjà assez importantes à établir parce que, encore une fois, euh, depuis, dans tous les livres, tous les manuels, toutes les classes de terminale, tous les cours d'université, à peu près, on explique que... Euh, on a cette controverse constanquante, comme si, en fait, ce n'était pas seulement une controverse Kant-Constant, en fait, c'est seulement une controverse Kant-Constant. Donc ça, c'est premier, un premier point. Et le second point, plus philosophiquement, c'est de, de comprendre, et ça, c'est une question philosophique aussi plus générale, de comprendre ce que cela fait à une philosophie que d'entrer dans un débat dont elle n'a pas posé les termes. Puisque, vous voyez, Constant dit il y a un philosophe allemand qui est... Euh, qui est conduit à tenir cette position complètement folle, Kant se dit, ouais, j'ai dû dire ça quelque part, parce qu'en fait, ça correspond à son esprit philosophique. Il se trouve qu'il a lu trois ans avant ce Michaelis, donc ça traîne dans son esprit, puis ça correspond à son éthos, au fond, cet absolutisme moral, bien sûr. Et donc, il va être conduit à défendre une position qu'il n'a jamais euh, soutenue. Et ça, ça produit des effets, cette, cette situation qu'on peut dire dialogique, hein. c'est-à-dire que Kant est conduit à épouser un dispositif qui est celui de Constant pour défendre une position qu'il n'a jamais produite, vous voyez. Et ça, ça le conduit au fond à rédire, c'est ce que j'essaye de montrer ensuite. Là, c'est une partie qui est plus de philosophie aujourd'hui, si l'on veut, dans un esprit qu'ancien mais contre la lettre de Kant. Ça le conduit à rédire ses positions davantage que celles qu'il développe, au fond, spontanément dans d'autres textes. Et donc, parce qu'il y a d'autres textes, notamment les leçons, des leçons de philosophie morale, dans lesquelles cas, alors ce n'est pas cette situation, mais il explique, au fond, que euh, euh, si quelqu'un euh, euh, s'en prend, enfin, euh, veut s'en prendre injustement à moi, euh, l'exemple qu'il prend, c'est... Euh, en gros, quelqu'un qui entre chez moi et qui me demande où j'ai caché mon argent. Euh, Est-ce que je dois lui dire où, où il est Est-ce que je suis libéré de, de ce devoir Est-ce que j'ai le droit de mentir Etc. Donc en fait, il analyse des situations et il réinvestit lui-même une distinction euh, moderne entre le mensonge et dire intentionnellement le faux. C'est-à-dire que parfois, dire intentionnellement le faux, ce n'est pas mentir. Parce que mentir, c'est interdit. Vous voyez, la question, est pas, est pas, est ce n'est pas est-ce que je peux, voire droit, dire intentionnellement le faux. Est-ce que je peux mentir, mais est-ce que je peux, voir droit, dire intentionnellement le faux. Kant dit on n'a jamais le droit de mentir, parce que mentir, c'est interdit, par définition. C'est une catégorie morale. Mais parfois, dire intentionnellement le faux, ce n'est pas mentir. Il y a des situations qui sont moins tragiques, qui sont examinées. Donc, ça, c'est une distinction classique. Hein. Mais, mais Kant la reprend à son compte, dans certaines conditions. Et il y, y a des situations moins tragiques, qui étudient, par exemple, dans la doctrine de la vertu, au paragraphe 9. La doctrine de la vertu euh, étudie souvent, ce que, enfin, met en scène ce que Kant appelle des questions casuistiques. Sur le suicide, par exemple. Le suicide est interdit, c'est moralement mal, etc. Mentir, c'est mal, etc. Les questions casuistiques, elles montrent, contrairement à la caricature, que euh, l'élucidation cancienne qu de la morale est atten attentive aux situations particulières concrètes. Dans le cas du mensonge, ça donne, non pas, est-ce que j'ai parfois le droit de mentir Mentir, c'est interdit. Mais dans cette situation, dire ça, est-ce que c'est mentir ou pas oui, c'est ça la question qu'il pose. Donc, dans, dans la doctrine de la vertu, ce sont des situations qui ne sont pas tragiques, euh, Kahn s'intéresse à euh, des situations de convenance sociale. Hein, en disant, voilà, je rencontre un écrivain, un, un auteur, il vient de sortir un livre, il me demande si j'ai aimé, euh, bof, donc, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que, est que, est que je dois lui dire euh, que ce n'était pas son meilleur livre, voire que c'était mauvais est-ce que euh, je peux euh, utiliser une sorte de, de pirouette Mais si j'en ai pas à ma disposition, qu'est-ce que je peux faire Etc. Ou, autre exemple vraiment euh, insignifiant comme ça, mais qui sert à tester justement ces analyses, c'est euh, quand, je, quand je signe d'une lettre votre dé dévoué serviteur à quelqu'un que je déteste, euh, que je méprise, est-ce que c'est mentir ou pas Et donc, la quinte... C'est intéressant parce qu'il il, il, il répond jamais à ces questions casuistiques, mais ce, ce qu'il a à l'esprit, ce qu'il a derrière la tête, c'est que au fond, concernant le mensonge par exemple, euh, n'est un mensonge qu'une parole intentionnellement fausse adressée à quelqu'un dans des conditions qui font que ce quelqu'un peut penser que je lui dis ce que je pense. C'est-à-dire que dans des conditions de, de, de convention sociale, par exemple, personne ne pense que celui qui dit votre très dévoué serviteur s'estime être mon très dévoué serviteur. Ce sont des convenances sociales. Et donc, ce que ça montre, c'est qu'une euh, parole intentionnellement fausse n'entre de toute façon dans la catégorie morale du mensonge ou pas que dans certaines conditions d'interlocution qui font que les interlocuteurs peuvent juger à bon droit que l'autre dit ce qu'il pense. Ça va Et donc, si on creuse la situation bien plus tragique euh, évoquée par Constant, et que Kant, euh, en effet, euh, euh, d'une certaine manière, je pense, euh, analyse maladroitement dans sa réponse parce qu'il se trouve dans une position où il les conduit. est conduit. Ce n'est pas un, le genre de type qui se dédie il est conduit à assumer quelque chose qu'en fait, il n'a pas dit, mais qu'il croit avoir dit. Donc il se défend mal, je pense. Mais, mais il fournit les ressources, si vous voulez, pour donner une analyse un peu plus subtile de cette situation, qui est une situation dans laquelle celui qui vient m'arracher euh, la dénonciation d'un innocent n'est pas nécessairement en position de croire que je vais lui dire ce que je pense être vrai, premièrement. Et deuxièmement, dans ses leçons de philosophie morale, où il analyse quelqu'un qui a une intention injuste dans l'extorsion de, de véracité qu'il veut m'imposer, euh, et d'une certaine manière, et il emploie des termes qui sont sous-constants d'ailleurs, euh, hors droit, cette personne, elle est hors droit. Et donc, euh, si on conjoint les deux, vous voyez, je pense que Kant, s'il ne s'était pas senti d'une certaine manière coincé par quelque chose qu'il pensait avoir dit, aurait pu être un peu plus subtil dans ses analyses, car il l'est ailleurs. Oui. Là, il est moins subtil qu'ailleurs. Bon. Et ensuite, on peut encore, alors si on fait de la philosophie morale, etc., on peut même, je pense, dire que, au fond, le conflit, cette situation de conflit moral dans laquelle se trouve la personne prise en exemple... C'est plutôt une situation de conflit moral, non pas entre, euh, simplement comme constant le présente, euh, euh, entre une exigence de véracité, de sincérité d'une part, et un souci de la vie et du bien-être d'autrui. Parce que si on est dans cette position-là, il est clair que d'un point de vue kantien, le souci du bien-être d'autrui ne peut jamais fonder une exception au devoir. Impossible. Euh, car le bien-être c'est toujours du bien-être hein, même si c'est la vie <rire> d'autrui ou de moi pareil euh, mais en revanche la situation elle me semble plutôt être euh, une situation de tension entre euh, deux paroles fausses deux paroles fausses c'est à dire que lorsque je cache quelqu'un euh, comme dans l'exemple ou euh, dans ce que vous évoquez comme situation le fait que j'accueille quelqu'un ça inclut une promesse. Donner asile, c'est promettre la protection. Donc je promets quelque chose à quelqu'un que j'accueille. Et donc, si je livre cette personne à son poursuivant meurtrier en puissance, au fond, je trahis ma promesse à la personne que j'ai recueillie. Et donc, est-ce que, au fond, je dois trahir ma promesse faite à l'innocent, ou est-ce que je dois euh, parler faux à une personne injuste euh, qui en outre n'est pas dans une situation dans laquelle elle peut raisonnablement penser que je vais lui dire spontanément ce que je pense et donc cette conflit, ce conflit vous voyez je pense qu'on peut tout en étant qu'ancien jusqu'au bout euh, euh, mais contre la lettre de cet opuscule euh, le résoudre en disant que euh, livrer la personne que je, à laquelle j'ai donné asile, ce serait lui avoir menti, alors que dire le faux à son poursuivant, ce n'est pas lui mentir. Ça, c'est la position que j'essaye de construire dans un esprit qu'ancien contre la lettre, tout à la fin. Mais là, je ne fais plus œuvre simplement d'historien de, de la philosophie. J'essaye je, de penser kantiennement cette situation. Euh, mais, en, mais la partie, en tout cas historique, si vous voulez, c'est un Constant en fait n'a jamais attaqué Kant. Et Kant, c'est d'une certaine manière trouvé pris au piège. Et deux, ça, ça produit des effets sur son texte, puisque en fait les les coordonnées de la discussion sont fixées par Constant. Et pas par Kant. Alors que quand il écrit un livre, je veux dire spontanément, euh, c'est lui qui fixe les coordonnées.
0: Je vous remercie parce que c'est la première fois que quelqu'un qui explique ça d'une façon claire, détaillée, et argumentée. Parce qu'il y a 50 ans, on a tenu un discours qui était relativement différent. Je vous la remercie parce que là, vraiment, vous avez fait une belle explication. Merci. Est-ce que pour quand on de du monde,
2: mais de... Ah, alors, il y a une dimension innée dans le génie, hein, puisque, au fond, les, les génies sont, sont des favoris de la nature, euh, et que, bah, précisément, la génialité, ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas. Mais, euh, <coughs> euh, le, le, le génie... Est-ce qu'il y a une épigénèse du génie <rire> Non, mais, c'est-à-dire que l'innéité de la génialité... Et, et elle est là pour expliquer euh, le fait qu'il y a euh, dans la génialité quelque chose qui euh, quelque chose qui, qui ne, ne renvoie pas à un apprentissage à des règles etc donc il y a quelque chose qui fait que quelqu'un a ce pouvoir de créer. Mais euh, le fait que cette puissance de créer ne soit pas euh, le résultat d'un apprentissage, ce n'est pas la même chose que d'affirmer qu'il y aurait un contenu latent. C'est-à-dire que, vous voyez, ça, ça veut dire que ne euh, ça, ça veut pas dire que, d'une certaine manière, les œuvres d'art sont toujours déjà, déjà là, virtuellement, avec le génie. C'est-à-dire qu'il a un talent naturel, c'est ça que ça veut dire, il a un talent naturel. Et ce talent, c'est la créativité. Mais aucune de ses créations n'est présente même virtuellement, si vous voulez, avec lui. Et C'est pas la même chose de dire que Picasso, c'est un génie euh, par nature, et de dire qu'au fond, ses œuvres étaient d'une certaine manière en puissance présentes euh, avec lui. C'est-à-dire qu'il les a créés intégralement ces œuvres. Donc, mais en effet, il y a une il y a une part d'inéité dans la, dans la génialité, ce qui signifie que, au fond, euh, la créativité, ça ne s'acquiert pas intégralement.
0: Ouais. Tout à fait.
2: Ben, il faudrait euh, c'est intéressant, ce, vous avez raison de souligner ce point. Le paradoxe étant que d'une certaine manière, de, de, cette rare figure de l'inné peut-être, ça désigne la créativité, c'est-à-dire euh, la, capaci la, la capacité d'invention de forme qui dépasse tout projet euh, méthodiquement déterminé possible. Donc au fond, euh, je pense que c'est une exception dans la pertinence de, du motif de l'inné chez Kant, mais c'est une exception qui peut-être renforce la thèse fondamentale. La seule chose qui.. Une des seules choses qui, qui peut être dite innée, c'est l'inventivité radicale. Et donc ça confirme euh, qu'aucun contenu n'est virtuellement donné quand elle. Vous voyez, ce qui peut être donné, c'est le talent de créer. Donc... Euh, c'est une exception, mais qui ne réfute pas, mais qui peut-être même confirme, et c'est un point intéressant, que je n'avais pas pensé.
1: Est-ce que c'est là, vraiment, la différence radicale entre préformation et épigénèse C'est-à-dire C'est-à-dire, la préformation, les formes sont déjà présentes avant toute actualisation, enfin, c'est l'Emnitz euh, tandis que euh, dans, dans l'épigénèse, la, dans la, dans il y a une, un effet de boucle. Euh.
2: C'est-à-dire que dans, dans l'épigénèse, euh, au fond, il n'y a pas de forme latente. Il n'y a pas de forme latente. Il euh, n'y a pas de virtualité. En effet, l'inéisme moderne, c'est toujours un, ce qu'on appelle un inéisme dispositionnel. Au fond, euh, les connaissances ne sont pas déjà données en acte. Ce qui est donné. Au fond, c'est des virtualités de connaissances et au fond, ce qu'on va, en, en développant une attitude épistémique, au fond, on va actualiser ces dispositions. Donc, l'inéisme moderne, ce n'est pas un inéisme actuel, c'est un inéisme dispositionnel. Mais il n'empêche que l'inéisme dispositionnel, c'est bien un inéisme. C'est-à-dire qu'il y a bien des virtualités qui sont là. Et d'ailleurs, comme tout le reste ces virtualités, c'est des effets. Et en effet, il n'y a pas d'inéisme dispositionnel sans la question de savoir d'où nous viennent ces virtualités. Et elles nous viennent, en général, de Dieu. Chez Descartes, chez Leibniz, etc. Et donc, euh, ce qui n'est que virtuel n'est pas rien. C'est ça le... Et, et la thèse de Kant, c'est que non, en deçà de l'acquisition, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais là où, 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 où sont son invention, si on veut, conceptuelle, <coughs> est là encore assez intéressante, me semble-t-il. C'est que le fait que l'a priori au fond soit un événement, c'est-à-dire que... Voilà. Euh, <coughs> ça ne veut pas dire qu'il change. <rire> ça ne veut pas dire que il y a un a priori demain qui, sera, qui peut être différent, c'est-à-dire qu'il n'est pas plastique. Ce qui surgit euh, surgit toujours sont les mêmes structures. Ce sont des mêmes, des mêmes structures, les espaces et temps, les catégories, etc. Parce que sinon, pour Kant, si, au fond, le surgissement est synonyme d'une plasticité, il ben, n'y a plus de nécessité d'une plasticité.
1: Donc, donc, donc euh, si je comprends bien, tu critiques l'interprétation de Catherine Malabou, qui voit dans l'épigénèse, transcendantale ou non, d'ailleurs, une forme de plasticité.
2: Oui, c'est-à-dire, enfin, c'est un livre extrêmement intéressant, très stimulant, et qui a le mérite, euh, je pense qu'en français c'était le premier livre, de mettre le doigt sur l'importance du motif épigénétique chez Kant. Mais, elle corrèle, pour faire œuvre aussi je, de philosophie contemporaine, hein, et en soi c'est très intéressant, mais là, là où c'est problématique, c'est quand on prétend que, que, que c'est aussi un point de vue historique sur ce que Kant dit. C'est-à-dire qu'elle corrèle ce motif de l'événementialité, du surgissement, au fait que, d'une certaine manière, l'a priori, c'est simplement ce dont on pourra dire que c'était nécessaire. Mm -hmm. ça, ça se dit au futur antérieur. Il aura été nécessaire. Mais, mais c'est demain qui dira ce qui est a priori, au fond. Et donc, du coup... Bah, peut-être qu'après-demain, l'a priori, ça, ça, ça il aura changé.
0: Nécessaire.
2: Et donc, ce qui aura été nécessaire euh, sera différent. Et donc, ce qu'elle veut dire, c'est que ce motif, est, enfin, pour elle, ce motif de l'épigénèse, c'est un motif de l'ouverture de l'a priori. Et ça, je pense, c'est très intéressant, mais je pense que c'est pas conscient. Parce que, euh, pour Kant, l'a priori ne peut pas être nécessaire tout en étant changeant. Euh, et donc euh, au fond ce motif euh, du futur antérieur il n'est pas ancien et...
1: je, je voulais poser une question sur euh, et, et, avant, avant ton interprétation il y avait une autre interprétation euh, historique euh, qui euh, décorelle l'inné et l'a priori c'est celle de Hermann Cohen euh, le constructivisme néo-kantien euh, n'identifie pas l'a priori et l'inné, euh, si, si, si je l'ai bien vu. Mais il me semble que ta, 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 ta lecture de Kant est sensiblement différente de celle d'Hermann Cohen. Est-ce que. Eh, voilà, bon, c'est peut-être une question un peu technique, hein, je suis désolé.
2: Euh, oui, oui, non, c'est différent. Alors, déjà,
1: euh, bon, constructivisme, il faudrait exactement s'entendre sur ce que. Ce que tu... C'est Philonenko, Philonenko qui dit que les néo sont constructivistes. Eux-mêmes se disent pas euh, tête. Ouais. Euh...
2: Bon, Il y a une différence fondamentale de toute façon dans nos approches. C'est que l'expérience dont il s'agit dans mon ouvrage et selon moi dans Kant, ce n'est pas, euh... pas la physique moderne. C'est l'expérience ordinaire. C'est-à-dire que donc, Herman Cohen, c'est un philosophe néo-kantien qui a écrit une interprétation très importante de Kant euh, et qui, au fond, euh, interprète toute la critique de la raison pure comme, on simplifie, euh, une interrogation sur les conditions euh, de possibilité de euh, Newton. En gros. Je simplifie. Et le, livre, le premier gros livre sur cette question d'Hermann Cohen, c'est euh, euh, sur le concept kantien d'expérience. Et Cohen écrit explicitement, attention, expérience, ça ne veut pas dire expérience. Chez Kant, l'expérience, ce n'est pas l'expérience, hein, c'est la science. Et donc ça, c'est manifestement faux. C'est-à-dire que euh, l'expérience donc Kant met en évidence les conditions de possibilité qui sont aussi les conditions de possibilité de la science. Mais l'expérience dont il parle, c'est l'expérience ordinaire, c'est-à-dire euh, le fait que quelqu'un puisse faire l'épreuve de quelque chose. L'épreuve de quelque chose par quelqu'un. L'expérience en ce sens-là. C'est ça qui, selon Kant, a des conditions de possibilité qui sont a priori. Donc ça, c'est déjà la première grosse différence. Euh, et euh, la seconde, bah, c'est aussi du coup concernant le sens de cet a priori, et peut-être du coup la, la pertinence de, 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 de l'idée de constructivisme. C'est-à-dire que l'a priori, ce n'est pas ce qui a à être construit par un discours réfléchissant sur des conditions. L'a priori, c'est ce qui opère, ce qui opère dans l'expérience. C'est-à-dire que euh, l'a priori, ce n'est pas... Euh, ce que le philosophe produit dans le discours qu'il tient sur lui. Mmh. Euh, l'a priori, ce sont des structures, ce sont des procédures qui, au fond, sont à l'œuvre dès lors que quelqu'un fait l'épreuve de quelque chose. Et le philosophe, au fond, il explicite cet a priori, mais il ne le construit pas. Au fond, il le dégage. Mais l'a priori, il est là, si
1: je puis dire. D'autres questions
0: Parallèle avec les animaux. Parce que par exemple, l'araignée a, a priori la science de la toile. C'est une On la pas de professeur qui nous explique comment faire la toile. On le sait de manière innée. Comme nous, nous avons l'intellect de manière innée. On n'a pas appris l'intellect. On l'a, à partir d'un certain âge, on l'a appris.
2: Alors, y a, là, il y a plusieurs questions. C'est-à-dire que, que l'araignée la, et la, la science de la toile, je pense que c'est une formulation qu'on peut discuter, qu'on peut discuter. C'est-à-dire qu'elle fait des toiles, elle sait les faire. Avoir la science de, c'est une, une manière de dire cela qui est tendancieuse, parce que ça dépend de ce qu'on entend par science. Il se trouve qu'elle fait des toiles. Euh, et qu'en effet, ça, d'une certaine manière, c'est une compétence innée, c'est-à-dire euh, évolutivement sélectionnée, produite, etc. Bon. Euh, nous, nous avons l'intellect. Euh, ben je pense que Kant soutiendra que... Non, nous, nous, apprenons, nous apprenons. Nous apprenons à ordonner le multiple selon un certain nombre de structures dont les éléments, a priori, ce sont les catégories, etc. Mais nous apprenons cela. Et justement, dans, dans les textes d'anthropologie, euh, Kant s'intéresse au moment où euh, l'enfant commence à dire « je », par exemple. Il apprend à dire « je ». D'abord, il dit il « dit Charles » à fin, machin, euh, puis et un jour, il dit « je ». Et au fond, c'est un jour. Mais ça, c'est l'apparition, au fond, de l'unité de la conscience. Et Kahn va se demander, bah, il s'intéresse à ça, à ces processus par lesquels, au fond, nous entrons en possession de ce qu'on pourrait appeler des compétences qui, elles, enfin, entrer en possession d'eux, ça ne veut pas dire euh, emprunter euh, ce savoir à quelque chose. C'est la différence entre ce qu'il appelle l'acquisition dérivée, qui concerne donc l'empirique, et l'acquisition originaire, qui est une manière de prendre possession de quelque chose sans le tirer de nulle part. Et ça, ça se fait ben, à force d'une certaine manière de, de à force d'expérience oui, à force d'expérience. et donc euh, euh, je pense que pour Kant si, il faudrait dire nous apprenons l'intellect je ne dirais pas ça comme ça mais au fond nous apprenons à, à ordonner euh, le multiple et de même au fond euh, la structuration spatiale de l'intuition sensible elle même à un nourrisson il, il, il apprend la spatialité d'une certaine manière, il apprend à ordonner dans le temps, à ordonner dans l'espace. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a une processualité de tout ça. Et bien sûr, après, il y a une sorte de sédimentation. Mais ce n'est pas inné. C'est pas inné. Ryan, vous avez dit.
1: Ryan.
0: Merci pour votre intervention. Euh, je me demandais si euh, votre livre, euh, qui portait justement sur Kant et l'empirisme. Si premièrement, vous l'aviez écrit, peut-être avec en arrière-plan, euh, la nature actuelle de l'activité philosophique qui est tournée euh, presque principalement dans un courant euh, suivant l'empirisme. Et si, euh, quand d'une quelconque manière, ou la pensée qu'ancienne peut-être plus large, pourrait d'une quelconque manière euh, apporter une lumière un peu sur euh, l'état de la tradition philosophique actuelle qui se pose ah. Et il y a le, le, la tradition du nouveau réalisme c'est courant et aussi euh, la, la tradition qu'on qualifie donc, sans savoir vraiment qu'est-ce qu qu'elle désigne analytique souvent mm -hmm. euh, naturaliste positiviste
2: alors en fait donc, là il y, y a plusieurs aspects dans votre question, d'abord au fond euh, qu'est-ce que je fais bon moi je suis un historien de la philosophie Plutôt moderne et contemporaine, plutôt allemande, même si, voilà, euh, par exemple dans ce livre, euh, j'essaye de parler de nombreuses choses qui vont de Descartes à. Donc euh, si le titre est souvent qu'ancien, euh, j'essaye toujours de. Quand étant un grand philosophe et un tournant dans l'histoire de la philosophie, je pense que il éclaire les autres et il est éclairé par les autres et qu'il faut toujours un, bah, il ne faut pas s'enfermer pour bien le, le, le faire parler il ne faut pas s'enfermer dans son corpus donc je suis d'abord un historien de la philosophie mais euh, j'essaye de faire une histoire de la philosophie qu'on pourrait dire philosophante c'est à dire euh, euh, de faire parler euh, les auteurs à la lumière de problèmes qui sont des problèmes philosophiques et pas simplement historiques et euh, pour euh, essayer de voir en quoi ils peuvent contribuer à un questionnement philosophique, mais tout en étant historien, c'est-à-dire vous voyez, n'écrirai je, 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 pas un livre en disant euh, pourquoi euh, pourquoi il faut être qu'ancien aujourd'hui ou ça, déjà ça, ça correspond pas trop à manière de mais bon puis j'ai pas peut-être pas de thèse à défendre personnellement, mais en revanche je pense que faire d'histoire de la philosophie comme ça ça donne des éléments pour réfléchir, pour penser. Et donc ça, c'est d'abord, voilà, sur mon propre rapport, si on veut, au texte. Euh, et concernant, ensuite, euh, Kant et le contemporain, hein, donc euh, cette année, c'est les 300 ans euh, de Kant, d'où le fait qu'il y a un peu d'actualité, euh, et notamment, donc, un, euh, quelque chose qui sortira en avril, où on, on a fait un collectif euh, qui s'appellera Kant inactuel. En fait, je pense que Kant est très important pour comprendre le contemporain philosophique parce que, bah on le voit, il a inventé l'empirisme comme concept, il a réinventé l'idéalisme comme concept. Euh, euh, avant Kant, personne ne s'est dit idéaliste dans l'histoire de la philosophie. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi C'est seulement une fois que Kant s'est dit idéaliste et qu'il a donc produit comme contre-concept de sa propre doctrine le réalisme qu'on pouvait être réaliste avant et donc, en fait, c'est les néo-réalistes d'aujourd'hui qui, qui pensent contre Kant. Ils s'auto-identifient depuis un concept que Kant a produit. Ce n'est pas une réfutation, mais, mais ça veut dire que pour bien comprendre ce que défendent, et qu'ils défendent contre Kant, il faut comprendre ce que Kant dit, puisqu'au fond, il dispose le sol, et c'est quand même ça la marque d'un grand, grand philosophe. Descartes, c'est pareil. Aristote, c'est pareil. Il dispose le sol depuis lequel on pense contre lui ça ne veut pas dire qu'il a raison ça veut dire qu'il est fondamental et donc euh, un grand nombre de débats contemporains et de positions philosophiques contemporaines euh, <coughs> doivent s'expliciter euh, dans la conscience de la provenance kantienne de ce sol ça. et donc euh, c'est ce que j'appelle la contemporanéité de Kant, c'est à dire que Kant, ça permet de manifester l'actualité philosophique. Et c'est ça euh, contemporain. Y compris dans son caractère à lui inactuel. -à Kant n'est pas à la mode. Mais précisément, euh, il permet de comprendre les positions d'aujourd'hui. Et les positions d'aujourd'hui, elles se comprennent en référence à lui. Même parfois sans le savoir. Et donc ça je pense que ça contribue à éclairer le débat d'aujourd'hui. Et je pense que c'est ça la force de Kant, enfin ça c'est ça qui fait que, encore aujourd'hui, on a besoin de lui, ne serait ce que pour éclairer et interroger et faire parler des positions adverses. C'est à dire que depuis lui, on pense toujours contre lui. Mais contre, ça veut dire avec. Et ça, c'est la marque des plus grands. Et donc, ça doit nous conduire à nous intéresser à ce qu'il qu fait. Bon, merci.
1: Merci beaucoup à vous.